0: Da ist er wieder, der Sound of the Court. Der Sound der Sportart, wo man mit muss, die hat einen Rhythmus. Hier sind die Schlägertypen und der Puddle Podcast. Mein Name ist Harry Flint, ich bin der Puddle Court Reporter. Und mit mir im Studio ist erneut Patrick, the man Pihan. Hi Patrick. Hallo Harry. Und Richie, der Schläger, der Ströhl. Hi. Hi Harry. Und warum das ein Schlägertyp ist, das erfahrt ihr heute. Hörst du es, wie es schlägt? Ja, du hörst es, wie es schlägt. Und heute reden wir mal im Paddelsport um die Existenz dieses Sports in Deutschland. Und dafür gucken wir mal über den Tellerrand. Denn es ist ja so, dass Paddel Deutschland aufholt. Es gibt einige Kortanlagen, haben wir zu bemelden. Aber es gibt auch durchaus Vorbildnationen, die noch viel, viel weiter sind. Oder besser gesagt, schon viel weiter sind. Patrick, wer ist uns denn da voraus? Ach, ich glaube, da sind so ziemlich äh, mittlerweile
1: alle Länder voraus. Aber ähm, um die führenden Länder zu nennen, sicherlich äh, ganz weit vorne momentan Schweden. Äh, das Wikingerland. Äh, Sverige. Äh, ja, ähm, da ganz vorne sicherlich Slatan äh, Ibrahimovic, nee. das Gesicht der, der, der von Paddel Schweden. Der Fußballer. Ja, genau. Der hat jetzt eröffnet gerade sein sechstes Paddelcenter. Ähm. Vor ihm Jonas Björkmann, der ehemalige Tennisprofi, mit, mit, mit seiner Kette PDL. Ich glaube 13 Paddelcenter in Schweden, eins mittlerweile in der Schweiz. Zu nennen ist sicherlich auch Frankreich und Italien, ähm, die ähm, sehr, sehr gut organisiert sind über die nationalen Tennisverbände des jeweiligen Landes. Holland, unser Nachbarland. Ähm, über Spanien brauchen wir
0: gar nicht erst sprechen, aber das nächste Upcoming-Land ist bestimmt England. In dieser Episode geht es also um die Märkte, die im Puddle schon diesen Beat mit sich tragen. Wir haben gelernt, es sind einige Länder unterwegs. In einer der vorangegangenen Episoden haben wir auch über die Entwicklung schon in Deutschland gesprochen und insbesondere einen Gast in unserem Studio dabei gehabt, einen, der auch in Köln, in Köln-Weiden eine Anlage kooperativ mit auf die Beine gestellt hat. Und Richie ist ja unser Schlägertyp für die praktischen Sachen, Richie. Und wie viel von diesen Chords, von denen da Patrick spricht. Hast du schon selbst im Ausland gesehen?
2: Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, so richtig weit um die Welt gereist sind wir für Paddel noch nicht. Das müssen wir unbedingt mal nachholen. Ähm, wir waren in Spanien, haben uns da viele Anlagen angeschaut. Da ging es auch noch um Bauthemen und sowas. Aber, ähm, Frankreich? Frankreich war mir das richtig. Holland habe ich natürlich auch schon ein paar Plätze gesehen. Ähm, Belgien äh, wurde man Turnier abgesagt, wo ich teilnehmen wollte. Und ähm, Italien war ich auch schon im Urlaub. Ähm, das heißt, auf Nations, du machst dich. Österreich, ähm, da okay. haben wir ja sogar eine schöne Aktion ähm, am, ähm, am Formel 1 Ring gehabt, Red Bull ähm, und ähm, so kommt man schon ein bisschen rum und sieht eine ganze Menge Plätze, aber ehrlich gesagt, die Korts sehen überall gleich aus, Sie sind überall gleich groß, haben Stahl, haben Glas und Kunstrasen und da wird drauf Paddel gespielt und ähm, das macht es dann ähm, ja, einfach, äh, dort sich direkt zu Hause zu fühlen und Bock auf, Bock auf Paddel zu haben.
0: Warum zum Fuchs, Patrick, sind die früher dran als wir?
1: Ich glaube, dass das einerseits ein Mentalitätsthema ist, andererseits ein infrastrukturelles Thema. Die Länder, die du siehst, wo ein sehr sehr hoher Wachstum vorliegt: Frankreich, Italien, Schweden. Das sind Länder, die auch sehr, Holland, wo sehr sehr viel Land vorliegt, freies Land, unbebautes Land. Das hast du in Deutschland nicht so. Deutschland ist sehr, sehr urbanisiert und wo irgendwo ein Quadratmeter Platz ist, da wird sich auch ähm, größtenteils viel drum gestritten, ob das jetzt um Wohnungen geht, um Industriehallen oder Sportgelände oder was am Ende des Tages auch immer. Und das Zweite ist sicherlich die Mentalität. Also während wir bei uns in Deutschland irgendwie einen Platz bauen und dann den ersten Verband gründen und dann einen zweiten Platz bauen und dann einen zweiten Verband brauchen, um dann einen dritten Verband irgendwie zu berufen, der dann den Verband 1 und 2 nochmal prüft und den Statuten reguliert. In der Zwischenzeit haben Italien, Frankreich und so weiter
0: schon 400 Plätze gebaut. Ah, das sind ja leidige Dinger. Haben, haben wir hier so eine Historie mit so Verbandsgedödeleien? Haben wir, aber... Ähm das ist ähm, sicherlich
2: einer der Aspekte, nur ähm, es gibt noch andere Aspekte, die Patrick eben schon angesprochen hat. Das ähm, ja, sind auch so Themen, die einen immer wieder weiter begleiten werden, aber ähm, Fokus sollte jetzt tatsächlich mal auf Weiterentwicklung liegen und ähm, ich denke, darum geht es in dieser Runde. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt
1: überall auf der Welt gibt es nur zwei Wege, wie Paddle sich in jedem Land etabliert hat. Das, kann man, das, das haben wir analysiert. Der eine Weg ist über kommerzielle Anlagen, kommerzielle Paddle-Center, wie zum Beispiel in Schweden oder ähm, auch in, in, in Spanien. Und der zweite Weg ist über den jeweiligen nationalen Tennisverband. Es gibt keine anderen Wege, wie sich in irgendeinem Land weltweit Paddel nach oben gearbeitet hat.
0: Das war ja auch eine Entwicklung, die haben Sportarten wie zum Beispiel Volleyball und Beachvolleyball auch hinter sich. Das eine war ein frisches Gewächs und fing dann an, mit einer coolen PR-TV-würdigen Promotion-Tour an den geilsten Stränden der Welt TV-Sende-Primetimes zu gewinnen, inklusive Olympics. Und dann kam am Ende Volleyball um die Kurve und ich muss sagen, Volleyball heute als Hallensportart hat mächtig gewonnen. Kann man sowas für Paddeln und Tennis auch prognostizieren?
2: Ähm, wir würden es uns wünschen, muss man ganz ehrlich sagen. Wobei man, ähm, weiß jeder, der ein bisschen was mit Sport am Hut hat, wenn man mal einen Fernseher anmacht und äh, Sport gucken möchte oder Sport sieht sieht, dann ist es doch sehr, sehr fußballlastig. Sendezeiten für andere Sportarten sind ähm, knapp. Ähm, Tennis siehst du nur im Pay-TV. Ähm, du hast gerade angesprochen, super finde ich auch gut, dass man äh, Volleyball, Bundesliga im Fernsehen finden kann, ähm, dass man auch andere Sportarten ähm, schon äh, irgendwie medial verfolgen kann, aber ähm, ich meine, das, das wäre schon ein großer, äh, großer Schritt für eine Sportart wie Paddel.
0: Ja, ich vermisse Adi Vorla mit dem Galopper des Jahres und hier, Röhnrad wurde dann gezeigt und es wurde auch gezeigt, dieses Radball früher das war immer in der ard da, Sportschau. Geil. Das Stimmt. war doch cool. Mit diesem hohen Sattel, wo man so drauf stand, So im, im, im baden-württembergisch-pfälzerischen Bereich waren da immer... Das wirkte immer so ein bisschen wie Verkehrserziehung. Du musstest doch früher so einen
1: Fahrradführerschein machen. So, ja, ne? der
0: siebte Sinn halt. Ja, ja genau. Ja, ja. ja, Paddel in Europa und das kleine Deutschland-Paddel kommt dagegen. Jetzt sind wir ja nicht weit weg äh, von diesen Nachbarländern. Es werden ja keine Nachbarländer. Dennoch hast du als erstes Schweden genannt. Und hast doch gesagt, dass da zwei wichtige große Sportgrößen, der eine Fußballer, der andere ehemaliger Tennisprofi, ganz entscheidend zum Impuls beigetragen haben. Ja, warum? Haben die, haben die einfach nur ihr, ihr Geld dort investiert oder waren die mit dem Herzen dabei? Ach, ich glaube, wenn du wenn du 14 Paddelcenter irgendwo hochziehst, glaube ich, äh,
1: musst du von der Sache maßlos überzeugt sein und das im positiven Sinne. Ähm so, zur, zur intrinsischen Motivation kann ich selber nicht sagen, aber äh, das sind bestimmt zwei Personen, die schon wissen, was sie tun und warum sie es tun und äh, wenn jemand so viel Möglichkeiten hätte, sich weiterhin geschäftlich zu betätigen, suchen die sich am Ende auch das
0: aus, auf die Bock haben, so. Ich hatte voll Bock mal, als ich in Barcelona war. Da habt ihr mir ja einen riesen Tipp gegeben, mich dort mal einzuführen. Da gab es den Royal Club de Padel. Das ist dieser Polo-Club, in dem eben auch Horseback-Riding, also Dressur- und Springreiten eine Rolle spielt und ganz viele Paddelkorts. Und was ich da total spannend fand, ich habe in wenigen Minuten ganz viele noch aktive high end fußballprofis vom FC Barcelona dort zocken sehen. Die haben wie selbstverständlich Richie da ihre Kelle ausgepackt und haben da den Nachmittag verbracht. Gebracht. Äh, dürfen die das? Ist das nicht gefährlich? Nee, ich glaube, die müssen das sogar,
2: weil sonst äh, haben die keinen Spaß mehr am Leben und ähm, ich war auch mal im, im Royal Polo Club de Barcelona und da kannst du ja von der Terrasse aus die riesengroße Schüssel... Sag nochmal Terrasse. 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 Ah, I
0: love it, hey baby. I
2: love it.
1: Du musst I ihn erstmal erst mal quasi sagen.
2: Ja, das kann man quasi ja. auch immer wieder. Quasi. Also, ähm, das ist ja da tatsächlich so, dass äh, man von der Terrasse des Royal äh, Polo Clubs ähm, mit den vielen Paddelplätzen, dass man von dort aus die riesengroße Schüssel nur sehen kann und ähm, die Verbindung ist da, ähm, dieses äh, spanische Mentalitäts- und Lebensqualitätsgefühl auf dem Paddelplatz das müssen die Profis auch dort erleben und deswegen, sp die spielen
0: alle die spielen Bürgernähe alle. nennt man das dann
2: Sozusagen, ja.
0: Aber die zocken dann echt so einen ganz guten Ball. Ich meine, als Profisportler bist du ja athletisch, denke ich mal, nicht benachteiligt. Und das, das sah gar nicht so mhm. verkehrt aus. Ich habe von dir mal was erlernt, dass du mal gezockt hast gegen Jungs, die, nee, das hat ja Olli Schmidt in einer Episode mal erzählt, einer unserer Professionals in dem Spiel, dass er mal gegen Leute antrat, die ganz, ganz unsportlich komisch aussahen, aber da kann ganz viel Talent dahinter stecken. Sind die Schweden als Eishockeyspieler nicht mit der kürzesten Platzsaison im Winter ausgestattet, aller Europäer? Ich meine, wann machen die das denn? Da ist doch nur ein Monat Sonne. Zwei.
2: Ja, die Schweden, das ähm, hat Patrick ja immer auch angedeutet, das ist, ähm, die spielen nicht draußen im Tennisclub Paddle, sondern die Schweden, die bauen ähm, massive, riesengroße paddlecenter Echt nur für den Sport? Nur für diesen Sport. Also, da kriegt man sogar zweigeschossig. Das, übereinander. Ist, das ist unfassbar, also das ist wirklich ist ja so, schärft. dass da ähm, Paddelcenter mit 18, 20 Courts aufmachen in einer riesengroßen viereckigen Halle, weil dieser Sport einfach diese räumlichen äh, Erfordernisse hat und auf der anderen Straßenseite macht dann noch ein Center auf mit 20 Plätzen und die ärgern sich vielleicht mal ganz kurz nur, dass da Konkurrenz ist, aber auf einmal sind alle 40 Plätze voll und alle freuen sich und so wird da Paddel gespielt.
0: Ist ja verschärft, ist ja verschärft. Gehen wir ins nächste Land. Wir haben eben Italien gehört, wir haben Frankreich gehört und natürlich Espanja. Also wenn wir von Barcelona sprechen und von Spanien sprechen, diese spanisch sprechenden Länder sind ja so ein bisschen das Mutterland des Sports. Es ist ja eine argentinische, chilenische, spanische, mexikanische, ja was denn jetzt yeah, Erfindung. Klär mich auf.
2: Da bist du äh, am Ende dann doch richtig bei rausgekommen in deiner, Süd-, deiner Südamerika-Tour. <lacht> ähm, wir sind eher Richtung Südmittelamerika unterwegs, in Mexiko erfunden, ähm, durch einen Zufall, das ist ja eine von den schönen Geschichten, die man immer wieder ganz gut zur Entstehung von Paddel erzählen kann. Da wollte sich ein Großgrundbesitzer ähm, wollte sich einen Tennisplatz bauen, ja, an seinem Hang irgendwo am Berg und äh, hat dann äh, festgestellt, dass er überhaupt kein Platz ist für einen Tennisplatz, hat aber schon angefangen zu bauen, hat den dann einfach ein bisschen kleiner gebaut, hat dann die Wand mit benutzt, noch eine zweite dazu gebaut und zack war es ein
1: Paddelplatz. Klingt ein bisschen wie die Entstehungsgeschichte unserer ersten Paddelbox. <lacht>
2: oh, böse. <lacht> ähm, nein, wir waren natürlich professionell vorbereitet und haben uns das vorher einmal ausgemessen. Einmal. Und ähm, so ist dann Paddel entstanden in Mexiko, aber es ist schon absolut richtig, dass die ähm, südamerikanisch äh, spanischsprachigen äh, Länder uns äh, um Jahrzehnte voraus sind und das würde dann auch wiederum das erklären, was du vorhin angedeutet hast, dass ein, nicht nur ein Olli Schmidt, sondern auch ein Richard Ströhl und ein Yannick Mann ähm, gelegentlich dann im Ausland, vielleicht im Urlaub in Spanien, auf ein ähm, gegnerisches Pärchen trifft, die ähm, auf den ersten Blick nicht die sportlichsten sind, um es mal so zu formulieren. Auf der anderen Seite überhaupt nicht böse gemeint, ja, das ist ein, ein untersetzter, ähm, etwas ähm, ja, gemütlicher Spanier, der einem dann gegenübersteht. Und dich vom und Platz und genau, du denkst nichts Böses und du machst kein einziges Spiel im Satz. Das ist so. Ja, aber der spielt halt schon seit 30 Jahren.
0: Und der hat den Beat. Der hat diesen Beat dann schon von klein auf und der weiß, wie es geht. Ja, diese Spanier, die so untersetzt daherkommen und trotzdem gut spielen können. Wir haben das oft hier thematisiert, du musst nicht der athletisch aktivste sein und trotzdem kannst du sehr gut spielen, weil das Spiel sich so einfach erlernt. Patrick, dieses Erlernen und diese Chords in diesen Ländern sind natürlich auch der Grund dafür, dass viele jüngere Generationen in anderen Ländern spielen. Ähm, man steigt da nicht so spät ein wie bei uns. Ne? Man kommt früher an den Ball.
1: Ja, wir, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, äh, dass das, das Verhalten rund um die Sportart Paddel ist, ist eine andere als ähm, in vielen Sportarten bei uns. Ich erinnere mich an meine Zeit im Tennisverein, wenn ich da als Jugendlicher äh, Zeit hatte oder Ferien hatte, da habe ich morgens meine Tennistasche gepackt, bin zum Tennisverein gefahren, habe mich da hingesetzt und gewartet, bis mich irgendjemand gefragt hat, ob ich mit ihm eine Runde pöllen will auf Platz 6. Ähm, das ist in Spa speziell in Spanien und den anderen führenden Ländern ähnlich. Man hält sich den ganzen Tag auf der Anlage unter anderem auf mit seiner gesamten Familie und da entstehen ganz andere Verhaltensmuster, sagen wir mal so. Und durch diese Verhaltensmuster werden Kinder und Jugendliche auch ganz anders in diese Sportart mit reingenommen und bleiben schlussendlich auch da. Ähm, das, ist, das ist halt der Vorteil von, von, von solchen Ländern, äh, wo diese Sportart schon komplett etabliert ist.
0: Ja, da geht das einfach familiär schon ab. Du hast in äh, Episoden auch erzählt, dass da ganze Familien auf die Courts kommen, Richie. Das Erlernen des Spiels ist eine eine Hürde, die zu nehmen ist. Jetzt würde ich aber mal ketzerisch sagen, es sind jetzt Länder zitiert worden, die nicht zwingend die gleiche Wirtschaftskraft haben wie Deutschland. Jetzt braucht sie ja auch Kapital. Wenn ihr sagt, dass da so viel Chords existieren, das sind ja dann offenkundig auch wirtschaftlich betriebene Unternehmen, dann... Dann, dann frage ich mich, what's wrong? Wo sind hier unsere Zukunftspotenziale oder haben eigentlich die Leute noch nicht zugeschlagen, diesen Gedanken zu entdecken?
2: Doch, also der Gedanke dahinter, ähm, den gibt es schon, schon lange und man kann auch da sich sehr gut Beispiele aus ähm, anderen Ländern heranziehen. Also wie eben auch schon angedeutet, es gibt immer zwei ähm, Herangehensweisen. Das eine ist das ähm, kommerziell-wirtschaftliche Denken, dafür braucht man eine große paddelbox am liebsten für uns eine paddlebox ein Paddelcenter, in dem du viele Plätze betreibst und dadurch auch einen wirtschaftlichen ähm, Erfolg äh, generieren kannst und der andere Baustein, da bist du allerdings natürlich finanziell auf dich alleine gestellt und der andere Baustein ist das, was in Holland unfassbar gut funktioniert, ist dann ähm, du bist ein Verein, du bist eine Kommune, ähm, du willst diesen neuen Paddelsport anbieten, um mehr Menschen aus deinem aus deiner Gemeinde zum Paddelsport, zum Sport grundsätzlich zu bewegen und ähm, in dem Moment werden solche Bauprojekte für Paddelcourts auch gefördert und das gibt es in Deutschland genauso. In Frankreich
1: fördert der Französische Tennisverband den Bau von Paddelplätzen in Tennisvereinen, also subventioniert das Thema. Ja und
2: genau das ist das, was ähm, was wir uns in Deutschland noch ein bisschen erarbeiten müssen. Wie schaffen wir äh, Strukturen, die es ähm, Paddelinteressierten vereinfachen, äh, so ein Paddelprojekt dann auch umzusetzen? Also wie kommt man an äh, Zuschüsse, wie kommt man an überhaupt Kontakte in die Richtung zu, zu städtischen Behörden, zu Ämtern, zu Sportämtern, die einen dann bei so einem Projekt dann auch unterstützen, sowohl finanziell als auch strukturell?
0: Das sind wir ja doch wieder bei dem typischen deutschen Weg. So ein Ding pustet sich nicht aus dem Nichts. Du musst da Wege einhalten von der, von der Verfügbarkeit der Fläche. Habt ihr gerade gesagt, dann über die Finanzierungssicherstellung, dann die regulatorischen. Wege. Dabei ist ja auch wichtig, welche, welche Aktivität die Menschen momentan so mit sich bringen. Der Vereinssport krankt ja auch so ein bisschen insgesamt. Man hat immer das Gefühl, dass denen die Mitglieder abhanden kommen und dass das Paddel ja so eine eher freizeitliche Note hat. Wenn überall Chords, stelle ich mal als Frage, existent sind, dann, dann kann man die auch schneller mal eben nutzen, die Chords, und fängt auch an zu zocken. Man muss ja nicht immer schick und im Style da hingehen zu so einem Paddel-Cord, oder muss ich da schick sein?
2: Naja, im Prinzip ist das einer der riesen Vorteile von Paddel, dass man ähm, im Moment noch, oder was heißt im Moment noch, es wird auch so bleiben, dass man auf den Platz gehen kann, wie man möchte. Man kann in Freizeitklamotten gehen, man kann in äh, perfekt durchgestylten, pinken Bidibadu äh, Paddelklamotten gehen, ja. Ähm, man geht einfach auf den Court und und spielt und ähm, so generiert sich dann eine ähm, Community daraus, ob das jetzt in einem Verein ist, um städtischen Platz herum oder um sogar ein kommerzielles Center herum, dieses Community Building, dieses Lifestyle, Trendige und Einfache ist da so dieser Grundgedanke dahinter.
0: Gehen wir mal nach Holland. Das ist ein Land ganz nah an der westlichen Kante hier von dem Rhein-Ruhr- Nordrhein-Westfälischen Bereich. Auch oben in Niedersachsen grenzt das an. Da sind ja auch mächtig viele Courts dabei. Ihr habt ja einige Maßnahmen gemacht, wo auch niederländische Spieler, aber auch Repräsentanten schon mal zu Gast waren in den hiesigen Gefilden. Mir fällt auf, da scheint das fast auch ein völlig, völlig gang- und gäbe Platzbausystem zu sein, wenn dort eine Bezirkssportanlage, so heißt sie hier, erstellt wird, dann ist die Chance, dass da so ein Paddelkord mit zu dem Setting gehört, genauso groß wie so ein Hockeyplatz, der ja in Holland Nationalsport ist, das in Holland Nationalsport ist und wäre das euer Ziel, dass man das so etabliert in die klassischen deutschen Platzbauwelten? Geht das? Ist das verheiratbar? Na ja, absolut, also
2: das muss das Ziel sein, dass... Ähm Du, du schaffst halt mit Paddel etwas, was du mit vielen anderen Sportarten nicht schaffen kannst, mit etablierten Sportarten in Deutschland, das ist das, was du vorhin angesprochen hast, dass ähm, Vereine kränkeln, Mitglieder verlieren oder stagnieren, ähm, mit Paddel gewinnst du halt neue Zielgruppen, du bist ähm, in, einem, in einem, ja du erreichst Zielgruppen, die du, ähm, die unheimlich attraktiv sind, die überall sind, die in allen Städten sind und die unbedingt solche Angebote brauchen und ähm, dann gehört meiner Meinung nach genau in so eine Bezirkssportanlage, wo du wahrscheinlich 35 verschiedene Sportarten findest, da solltest du auch Paddel finden, können. Und ähm, dass das funktioniert, das ist, glaube ich, also das beste Beispiel daran dafür ist dann, wie gut ähm, die Integration von Paddle in Tennisclubs funktioniert, wo es inzwischen eine ganze Menge Beispiele gibt. Ein gut, sehr gutes Beispiel haben wir auch schon gesprochen hier. Ähm, das, ähm, das, das funktioniert dann in kommunalen Angeboten, städtischen Angeboten, vielleicht auch schulischen Angeboten ähm, mit Sicherheit genauso. Aber das muss man erstmal erklären und ankommen lassen.
1: Das ist aber tatsächlich nur der erste Schritt. Also wir reden über, über geschlossene Institutionen und die sind, glaube ich, momentan in Deutschland noch notwendig, weil tatsächlich noch nicht jeder automatisch weiß, wie er einen Paddelplatz nutzen soll oder wie die Paddelregeln sind oder äh, firm ist mit, dem, mit, dem, mit der Sportart selbst. Wir sind hier noch in der Aufklärungsphase. Wenn du andere Länder nimmst, wie auch hier von mir aus Beispiel wieder Schweden, da stellen Städte tatsächlich auf öffentlichen, freien Geländen Plätze zur Verfügung. Die kannst du ganz normal einfach über die App buchen, zahlst der Stadt Villarriba de Gral, zahlst du dann irgendwie 3,80 Euro in Schweden, äh, in Schweden ähm, und ähm, kannst da einfach zocken. Ja? Gehst aus deiner Haustür raus, fällst über den Marktplatz und läufst in den Paddelplatz rein. Ähm, das, das erreichst du dann schlussendlich, wenn die Sportart angekommen ist und dann funktioniert sowas auch. Ähm, es gibt dann andere Paddeltritt-Weltländer wie die Schweiz, ähm, die tatsächlich diesen Weg unter anderem jetzt auch äh, als erstes getan hat, aber ähm, da wird es in Deutschland auch hingehen.
0: Ist ja cool. So ein Court, wo ich öffentlich
1: buchen kann, da geht eine Schranke auf, ich kann rein? Sinngemäß, ja. Du ziehst ein Parkticket und dann...
0: Ist ja, ist ja verschärft. Und dann geht's Licht an, dann kann ich da zocken. Und gerade diese sommerlich orientierten Länder, Spanien gehört ja dazu, die haben's ja gerade auch erst lieber spät am Abend, weil die können ja in der Glutzeit so bis 7, 8, 9 Uhr abends erst nichts damit anfangen. Die dürften dann wahrscheinlich im Dunkeln zocken, oder? Also im Flutlichtdunkeln, meine ich.
2: Na klar, und das Flutlicht äh, gehört standardmäßig zum Kort mit dazu. Und das ist Wahrscheinlich aus, der
0: aus der im Hintergrund, ne?
2: gehe ich von aus. Ja, aber auch, dass du diesen Sport halt ganzjährig nutzen kannst. Ne? Also es wäre total doof, wenn du ähm, wegen des Kunstrasens kannst du ihn ganzjährig nutzen und wenn du dann im Winter nur bis 5 Uhr Licht hast, dann ist natürlich doof, dann kann gar keiner mehr spielen, weil die Leute arbeiten bis 6 und ähm, mhm. deswegen hast du mit dem Flutlicht, was standardmäßig dabei ist, einfach ähm, die Möglichkeit ähm, bis spät abends zu spielen, egal ob im Sommer oder im Winter.
0: Auf so einem Kunstrasen sind da auch so Sandungen drauf, damit der ein bisschen rutscht oder ähm, wie ist der beschaffen? Ja, exakt das Kunstrasen und da
2: ist äh, mit Quarzsand verfüllt, um ja, um ein bisschen bessere, um ein besseres Spiel, gleichmäßiges
0: Spielgefühl zu haben und stabileren Ballabsprung. Und genau. Ich freue mich schon auf eine der nächsten Episoden, wo du uns mal über das ganze Platzbauthema näher aufklärst, Richie. Du bist ja Mr. Court hier und weißt ja genau, warum die Grifflastigkeit so wichtig ist im Spiel. Ne? Das ist der Mann für die Hands-On-Thematiken, der auf dem Weg zum Beat genau die richtigen Schritte gegangen ist. Im Paddel. Hier ist der puddle podcast die Schlägertypen. Mein Name ist Harry Flint, ich bin ein puddle court reporter und mit mir heute im Studio wieder Patrick Pian und Richie Ströhl. Wir machen uns auf die Reise rund um Paddle in Europa, aber auch in Deutschland. Wie können wir die Sportart erklären, wie können wir sie finden, was haben wir erlebt, was möchten wir noch gerne erleben und vor allen Dingen, was kannst du bei dieser Sportart erleben, damit du diesen Beat kriegst. Holland, Schweden, Italien war noch nicht dran. Was haben wir denn da für eine Situation? Sind da auch ein paar mehr als 2, 3, 5 Cards?
1: Italien sind knapp 800 Cards. Oh. Ähm, mein Zahlen zugrunde, das ändert sich tatsächlich stetig. Italien gehört auch zu den Ländern, wo Paddel über den, Interna äh, über den Nationalen Tennisverband organisiert wird, eine entsprechende Tour äh, besitzt, entsprechend ähm, äh, supported wird. Ähm, sind die gut? Die Italiener? Hm? In was? In Paddel? Ja. Ähm, kennst du die Zahl von der letzten WM? EM?
2: Die Italiener sind gut. Die Italiener kommen meiner, meines Wissens nach direkt nach den äh, Franzosen. Und die Franzosen sind hinter den Spaniern oder den südamerikanischen Ländern weltweit sogar dann schon äh, ganz schön weit vorne mit dabei.
0: Wow, okay. Sind die Quote? Machen auch Mädels mit in dem Sport? Ich hoffe, oder? Ja, na sicher. Volle Pulle, ne? Na klar, gibt es genauso wie in allen anderen Sportarten. Also
2: Einfachster so Vergleich ist immer mit dem Tennis. Du hast im ähm, Paddel ja auch weltweit eine World Paddle Tour. Mhm. Ähm, das ist das ähm, Pendant mhm. zur ähm, Tennis ATP Tour. Und dasselbe gibt es dann auch für die Frauen, die. Ähm, wie die, bei den Damen ist es die WTA-Tour und bei den, ähm, bei den Paddelspielerinnen ähm, gibt es genauso ein Circuit.
1: Wobei man auch hier sagen muss, und da sind fast alle führenden Länder gleich, dass äh, ca. 45% aller Spieler äh, weiblicher Natur sind im Bereich Paddel. Richtig so. Äh, ja, finde ich auch. Ähm, cool. Deswegen ähm, spricht auch das für, die, für für all die Punkte, die wir angesprochen haben, spricht die Ausgeglichenheit, dass man es das zusammenspielen kann, dass äh, Groß gegen Klein spielen kann, Alt gegen Jung spielen kann, Familien miteinander spielen können. Und du schlussendlich alle in diesen Sport reinpacken und integrieren kannst. Und das zeichnet schlussendlich diese Paddle community auch aus. In Köln sagt man Leve und Leve Lasse. Ähm, und ähm, diesen, diesen Spirit, den, den spürt man auch überall. Und das ist das, was äh, Paddel so magisch anzieht.
0: Ich bin ja aus dem Baseball-Sport, Leute, da draußen und das ist so meine Sportart in meiner aktiven Zeit gewesen, bis ich dann jetzt zum Paddel auch dazugestoßen bin. Hab zwar auch ein paar Tennisjährchen hinter mir, aber aus dem Baseball mag ich euch ganz geschwind eine kleine Story erzählen, denn ich war mal auf den Düsseldorfer Rheinwiesen hinterm großen Stadion, weil ich da zu einem Rhinefire football spiel wollt, ihr kennt das noch, die damalige American Football League war ja in Europa unterwegs und dann war ich da eben auch ein, eingesetzt und als ich über diese Wiesen reinging, war da so rechts ein Menschenaufkommen von 20, 50, 300, 400 Menschen. Ich kam näher, ich kam näher und irgendwann war klar, da sitzen Babys auf den Armen, da wird gestillt, da, würde, da wurde gebreakfastet, da wurde gesnackt, da war ein Picknick und wisst ihr, was das war? Das waren dutzende Familien aus der japanischen Community und die spielten Softball, diese größere Ballvariante, so aus dem Amateurfamiliensport, wo also der Ball eben härter und größer ist, wo der Ball von unten serviert wird. Da konnten alle den Ball einfach ins Spiel bringen, haben dann fröhlich beim Picknick, beim Barbecue gezockt. Und genau dieses Gefühl hatte ich, als ich den Pujol damals in, in Barcelona dann sah, weil nämlich neben seinem Court waren so eine Tischdecke aufgebaut, die saßen dann da und dann haben die da mit, mit 5, 6, 8, 12 Peoples so als Familie einfach den Nachmittag verbracht. Hey, that's it, oder? Das ist die Kultur dieses Spiels. Ich finde, da kriegst du eine ganze gute Gefühlslage rund um Paddel. Habe ich das richtig so dargestellt?
2: Absolut, also das ist äh, Lebensgefühl, das ist so südamerikanische, spanische Mentalitäten und ähm, Lifestyle. Ob wir das genauso nach Deutschland transportiert bekommen, das werden wir mal sehen, aber die Challenge ist accepted und ähm, wir versuchen genau das in unsere Anlagen, in andere Anlagen zu transportieren.
0: Damit so ein ganz klein bisschen leichter Beat anfängt, der später dann in den kräftigen Beat mündet. Das ist wohl die Kultur dieses Sports. Seid gespannt, was hier in den nächsten Episoden bei den Paddel-Podcasts so passiert, wenn die Schlägertypen sich treffen. Wir wollen unter anderem mal den Court analysieren und was da das Bauliche so alles voraussetzt. Ich frage mich natürlich, Patrick, hey, du hast dich komplett diesem Thema verschrieben und ähm, wenn es nach dir geht, darf das noch fünf oder 15 Jahre weitergehen? Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass äh, Paddel eine,
1: eine, eine ähm, feste Größe auf der Sportweltkarte darstellen wird. Deswegen reden wir meiner Meinung nach nicht über 5 oder 15 Jahre. Ich glaube, das äh, wird viel, viel länger gehen. Ähm, ja, und ich glaube, dass wir jetzt gerade in Deutschland auch an einem Tipping-Point angekommen sind, ähm, wo es bei uns losgehen wird und äh, das jetzt sehr, sehr viel Geschwindigkeit aufnehmen wird. Wie ist dein Aufruf,
0: Richie an alle, die da draußen noch nicht so weit sind?
2: Geht's auf den Platz und spült's. <lacht> War das nicht ein Zitat? War Schweinsteiger, ne? Spuls Fußball. Ja,
1: Geht's Aussie, Fußball. Von den
2: Bayern auf jeden Fall. Ja, es ist tatsächlich so. Wir müssen zusehen, dass Plätze gebaut werden und dass Leute auf den Platz gehen und spielen. Also das werde ich wahrscheinlich in jeder Folge sagen, dass du äh, siehst das den Leuten an, wenn sie vom Platz runterkommen. Die haben in glänzenden Augen, zwar nicht vor äh, Trauertränen, sondern vor Freudentränen und einfach Glücksgefühlen, die du auf dem Platz erlebst. Und das sollte jeder, 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 der nur ansatzweise einen Schläger halten kann, äh, einfach mal erleben. Baut Korts und
0: keine Autobahnen, oder?
2: Absolut. <lacht>
0: und wir reden hier von... Wir, wir, tun, wir tun damit was gegen den Klimawandel. Ja, wir sind hier echt ökologisch unbedenklich. Wir sind die Schlägertypen. Patrick Pihan, Richard, Ritchie, Ströhl und Harry Flint waren dankbar, heute wieder eure Gastgeber zu sein. Bleibt hier auf Sendung, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt die Schlägertypen on air. Wir wollen auch eure Themen hier behandeln. Was interessiert euch? Wendet euch an Clemens. Er ist unser Social Media Guy. Und der braucht euren wenn ihr Lust habt, dass wir mal über euch, mit euch reden, dass wir mal eine Call-In-Show machen, mit dir als Experten, mit dir als Zweifler, mit dir als Skeptiker, dann raus damit. Clemens ist sowas von Feuer und Flamme, die Peoples des Marktes kennenzulernen, die wir hier zu Wort kommen lassen wollen. Hey, und das ist echt ernst gemeint. Jungs, danke, war gut mit euch. Ich hoffe, wir können wiederkommen. Ich hoffe es auch, Harry. Also ich bin hier, Harry. Bis zum nächsten Mal. Das waren die Schlägertypen.